0: Podimo, las mejores historias en audio.
1: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Ya sabéis que si os gustan los podcasts, habéis llegado al lugar indicado. Aquí cada semana traemos recomendaciones, entrevistas... Y además, para todos los oyentes de Lo que hay que oír, si queréis probar gratis la suscripción de Podimo, tenéis un descuento de 45 días, si entráis en podimo.com barra lo que hay que oír, para no perderos ninguno de los podcasts que aquí os recomendamos, que sabéis que hablamos de podcast en abierto, pero también de podcasts que están en exclusiva en Podimo. Yo soy María Santonja y como cada semana tengo a mi lado, bueno a mi lado, a mi lado virtualmente a mi querido amigo Miguel Pastor, hola Miguel.
2: La nueva vida que nos toca vivir. Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, tú y yo siempre grabamos virtualmente porque raras veces estamos en la misma ciudad.
2: Sí, pero ahora ya todo el mundo graba virtualmente.
1: Ahora sí, ahora sí. Justo el otro día he escuchado un podcast que grababa nuestro amigo Rafa Gambín en el, en el podcast de de al otro lado del micrófono defendiendo grabar en presencial y es verdad que es muy chulo grabar en presencial, pero a veces pues no se puede, no es lo que hay. Pues
2: mira, voy a dejar un easter egg. Luego en la entrevista voy a hablar yo de esto, de grabar en, en presencial.
1: Vale, perfecto. Pues ahí tenemos una, un pequeño adelanto, pero antes de entrevista, de estrenos y demás, vamos con las recomendaciones de esta semana. ¿Quieres que empiece yo, Miguel? Sí, genial. Pues mira, hoy os traigo un podcast del que hablamos brevemente hace un par de semanas, lo mencionamos y yo creo que ha salido ya en alguna ocasión más en este podcast porque es todo un referente. Es el podcast de marketing online de Joan Boluda. Vamos a escuchar un fragmentito y después os cuento más.
0: Marketing Online Episodio 1817 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online El programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital Dice, ¿cómo podemos realizar esta difícil transición del todo gratis a contenidos de pago? Muchas gracias, Joan. Diego, bueno, pues lo dicho, escucharos este episodio y lanzad, yo personalmente lanzaría una campaña de crowdfunding porque ya veréis que la gente os va a apoyar. Y eso sí, seguir creando contenido. Y a partir de aquí crear un calendario editorial en el cual tú digas, mira, si vamos a hablar de todo esto en nuestro canal abierto... Ya sea a través de un podcast, ya sea a través de YouTube, ya sea a través de un blog, da igual, voy a completarlo con esta otra propuesta de valor. Como hago yo, que cada contenido gratuito que creéis, también creéis un contenido de pago. Como hago yo aquí, cada día el podcast, pero cada día dos clases. O sea, no me paso a hacer solamente podcast, solo gratuito, o solamente clases, solo de pago. Siempre, siempre buscad este equilibrio. Nos vamos a la idea de negocio. Ojo, la manda Patricia, os dejo el enlace en las notas del programa, pero lo tenéis en boluda.com ideas, y nos dice lo siguiente. Ya os aviso que me gusta porque es muy fácil y muy simple, y además yo la necesito <ríe> como usuario. Dice Patricia, plataforma de extraescolares para niños. Ojo, eh. mirad qué simple la idea. Plataforma de extraescolares para niños. Dice, como madre, veo que no existe una plataforma donde tengas todas las ofertas que existen para niños dentro de una ciudad o un pueblo que esté dividida por categorías, distancia y edades e información de los centros que ofertan sus actividades. Ya he analizado un par similar aquí en el podcast, os dejo enlaces de ambas, Mail Merch y GMail que está muy bien, lo que pasa es que esta tiene una simplicidad brutal en cuanto al uso y luego que de precio está fantástica, o sea, para pequeños equipos o para freelance está ideal. ¿Qué es? Se trata ni más ni menos que una herramienta de mail marketing, podríamos decir, pero ojo, dentro de Gmail, de forma que te permite enviar múltiples mails, pero personalizados.
1: Ahí habéis escuchado la enérgica voz de Joan. Este podcast es, pues, no sé, he dudado mucho en traerlo porque creo que todo el mundo conoce este podcast, pero como muchas veces nos sorprende, porque ya tenemos tan fragmentada la escucha de podcast, que digo, bueno, no voy a darlo por hecho y, y voy a traer este podcast porque creo que es un ejemplo de muchísimas cosas. La primera de ellas es de constancia, porque Miguel, Joan va a hacer ahora siete años de podcast Empezó en 16 de mayo de 2014. Yo eh, fui de las primeras escuchantes, lo empecé a escuchar al principio, al principio de todo. Y no es que lleve siete años, es que lleva siete años grabando un podcast al día, sin haber fallado, mmm, diría que nunca. Veranos, navidades, todo. O sea, si, si no hay que ponerle un monumento a la constancia podcasteril, a Joan Boludan yo no sé a quién se le tendría que dar.
2: Los oyentes no pueden verlo, pero yo tengo los pelos de punta.
1: Es que es muy fuerte, siete años No al quiero día. ni ponerme en el caso. Es el ejemplo de, de cómo la constancia lleva al éxito. Joan es así en todos sus proyectos. Y, y jolín, encima también es ejemplo de... Los temas no se agotan cuando es algo que te apasiona y de lo que, lo que aprendes. El formato de, bueno, el tema está muy claro, marketing online, creo que lo dice todo. Aquí John también apostó por tener un nombre muy fácil de identificar y de encontrar y también gracias a, a eso y a su gran contenido se ha convertido en de los podcasts de categoría empresa más escuchados en español. Es un podcast, como decía, diario, en un formato corto de unos 15 minutos, 20 minutos. Cada día de la semana lo dedica a un tema. Ha ido cambiando, obviamente, en estos siete años, pero bueno, más o menos suele dedicar cada día de la semana a un tema. Unas veces habla de ideas de negocio que las regala allí, eh, tal cual, otras a, analiza casos de éxito y lleva a invitados que hablan de, de sus negocios, otras veces explica conceptos de marketing online y también hay días que lo dedica a preguntas que mandan los oyentes. En las vacaciones suele hacer episodios especiales donde analiza, bueno las vacaciones para nosotros porque ya he dicho que él no se toma vacaciones, Hace episodios especiales de análisis de herramientas y demás. Además me gusta mucho porque cambia la sintonía. En verano pone una así más playera, eh, en navidades pone así una con cascabeles y cada día eh, nos, se puede aprender muchísimo con el contenido que, que da Joan. Él paralelamente tiene después una membresía que es el modelo del que hablamos cuando hablamos del podcast de guiones y guionistas, que, que viene un poco eh, siguiendo esta estela que, que Joan Boluda hizo. Y es el ejemplo, como en aquel caso hablamos, de cuando tú das muchísimo contenido de gran valor, gratuito, eh, eso no es un impedimento para que la, luego la gente pague por tu contenido premium, sino al contrario, ¿no? El, el razonamiento es, si se está ofreciendo esto de tanta calidad y estoy aprendiendo tanto solo escuchando los podcasts diarios de Joan, ¿cuánto voy a aprender si me suscribo a su membresía? Y nada, si queréis empezar a escucharlo, poneros a escucharlo retroactivamente, es todo un reto porque ahora mismo, el día que estamos grabando, lleva publicados 1.824 <risa> episodios pero eh, yo lo que os recomendaría es que empecéis en el día, ¿no? En el día en el que estáis y, y engancharos. Es un, un gran podcast para escuchar por la mañana. Eh, si no recuerdo mal, el publica a las 7 y 7 de la mañana, desde hace muchísimo tiempo, para que mientras vais al trabajo, os estáis arreglando, podáis tener esta dosis de, de expertise en marketing online. Además, ya lo habéis escuchado en el corte, Joan es una persona con muchísima energía, con mucho humor y, y bueno, a mí es que tengo muchísima admiración por todo lo que hace porque diréis, bueno, este hombre haciendo un podcast diario durante siete años solo hará eso no amigos, o sea lo, lo, lo de Joan, eh, hace otro de veganismo, hace otros hombres membresías, más un montón de negocios y ya os digo que para mí es el paradigma de la organización y de, y de la constancia así que nada ahí queda este podcast que supongo que muchos lo conoceréis pero espero. Espero que a los que no lo habíais descubierto, pues que os guste y que tenéis ahí desde luego material para, para escuchar.
2: Yo no quiero quitarle ni un ápice del mérito que tiene, pero eh, creo que el secreto está en, en justo lo que tú decías. Él ya hace siete años lo entendió como parte de su trabajo, no, no era ocio y como parte de su trabajo lo integró en su rutina de trabajo diaria y hace que que no sea tan complicado dentro de la complicación de todos los días durante siete años hacer episodios y eh, sobre todo que él ya lo estaba rentabilizando eh, con una idea de rentabilización que no es la que ahora tenemos en 2021, sino con pues eso, ir creando contenido, lo que tú dices, para ir ganando en escuchas y ir mm, transformando eso en parte de su negocio.
1: Sí, él lo tenía claro desde el principio, pero también tuvo la paciencia, ¿no? Eh, no no sé cuándo sacó la membresía, pero llevaba ya muchos episodios grabados. Mucho tiempo. Que a veces también parece que digo, llevo 10 episodios y quiero monetizar. No, a ver, mmm, que los resultados vienen, pero tiene que haber muchísima constancia. Así que, bueno, pues ahí es un, es un ejemplo para todos y para todos los que hacemos podcast en cualquier caso... Y después toda la gente que le interese, que sea emprendedora, que le guste el tema digital, para mí es, es un imprescindible también. Pues sí. Bueno, Miguel, ¿y tú qué nos traes hoy?
2: Ay, mira, no te, no te voy a poder ni decir el nombre. Es verdad. El, el podcast que traigo hoy, eh, no sé si hace un par de episodios o tres hablé de él o lo hablamos fuera de micro, pero me inspiré en traer este podcast podcast porque se parece mucho a nuestro favorito del año pasado Hey Brother, que por cierto todavía no ha acabado, tenéis episodios cada 15 20 días o, o así, eh, te decía que no, se, no te voy a poder decir el nombre porque son, creadores son súper inclusivos en género y entonces se llama Sueñan los androides con obreros eléctricos eh, o pero obreros eléctricas, y eléctricas. Obreras
1: sí. eléctricas. <risa> es. bueno, para escribirlo
2: tenéis X? que sustituir por una X. Eso es. Eh, si quieres escuchamos un trocito y os cuento.
3: A ver, ¿por dónde empezamos? Allá sé. Y dijo Dios... ¡Sea ¡sí la luz! Y de toque fue la luz. Después siguió el asunto de Adán y Eva con la manzana y el momento fatídico en que Dios los maldice mientras los echa del paraíso. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Los pueblos residentes en Medio Oriente antes de Cristo consideraban que el trabajo, además de un medio para producir, era una forma de pagar la culpa por el pecado original. entre capitalistas y trabajadores es una relación de explotación. Lo que produce el trabajo es arrebatado de las manos del obrero. En el trabajo de las plantas industriales, el trabajador erige su propia cárcel. El trabajador deja de ser hombre y se convierte en una cosa abstracta. El obrero debe venderse a sí mismo y vende su dignidad humana. En 1914, Ford reduce la jornada laboral a 8 horas y plantea un acuerdo general sobre los salarios. Los trabajadores de la Ford pasan de cobrar 2 dólares con 50 a 5 dólares por día, pero para obtener ese aumento había que someterse al riguroso control de los inspectores de Henry, dentro y fuera de la fábrica.
2: Pues ahí lo tenéis. Ya habréis... La gente que escuchéis Hey Brother ya habéis notado que el tono se parece mucho no solo porque son argentinos. Esto es un podcast de la Fundación Friedrich Ebert Argentina y de Gromova. O sea que tiene un poquito de financiación pública de, de la fundación. Y es un repaso que hace Moira Mema. La verdad es que la voz eh, te engancha como habéis podido escuchar. Dentro de lo que siempre hablamos de los podcasts latinos que tienen como... Para algún tipo de público tienen como ese escaloncito que hay que salvar. Ella es súper dinámica y, y le doy mucha importancia también al guión que hacen Julián Marín y Diego Flores porque es un podcast súper dinámico son solo cuatro episodios de 30 minutos y como decía Moira hace un repaso sobre eh, por la historia del trabajo y de los trabajadores durante esos cuatro episodios sobre todo orientado a la evolución y cómo ha ido afectando al trabajo enfrente del capital tiene un claro corte anticapitalista para hablar del trabajo pues tiene que tenerlo y va haciendo en los dos primeros episodios hace un repaso también en el segundo habla sobre el punto de inflexión que fue el COVID. Mira, justo lo que estábamos hablando al principio lo, lo de grabar desde casa en el segundo episodio ya hace un, eh, habla sobre el punto de inflexión que fue darle la vuelta a tener que estar trabajando desde casa, a todo el mundo los derechos de los trabajadores que eh, se vieron recortados y también habla sobre cómo las distintas sociedades en los distintos países han ido a, adaptando sus leyes a intentar mantener esos derechos eh, bueno pues que obviamente la gente que teletrabaja desde casa pues tiene pues sus propias herramientas en en casa, que pagan ellos, su propia luz, eh, un horario hiper flexible que en ocasiones no, no beneficia al trabajador. Y en el último episodio, el trabajo del futuro... Habla sobre la sustitución de las máquinas por las personas, como lo están sustituyendo. Y eso que hablan siempre en otro podcast del que hemos hablado aquí, el podcast de Carlos Muñoz, Ideas de Negocio, cuando llegue el Internet de las Cosas. Ellos siempre lo hablan y en este podcast que el Internet de las Cosas es una, un tema que se trata mucho en Latinoamérica, que es eh, cuando... Tus máquinas hablen directamente con tus máquinas. El ejemplo perfecto es cuando tu nevera pida la comida a Amazon directamente eh, y entonces esté ahorrando el trabajo que haces tú y el trabajo que tiene que hacer una persona que está vendiendo. Ahí lo tenéis, es súper dinámico, súper rápido de escuchar y muy interesante. No os dejéis llevar por el corte anticapitalista si soy Ah no yo me dejo llevar es... muchísimo no, por el corte sé. anticapitalista
1: a mí eso ya me has ganado
2: <risa> lo sé lo he dicho para, para <risa> ti pero ahora esto lo estás si diciendo soy...
1: para los que no, no están Sorry. cortados por mi patrón <risa>
2: Eso es. Si sois reacios a eso, es súper interesante. El podcast está súper bien contado y os va a interesar, os va a gustar.
1: ¿Cuántos episodios son, Miguel?
2: Cuatro de 30 minutos.
1: Ah, bueno, esto es una miniserie, un podcast miniserie que me. Que me Muy gusta cortito.
2: A mí. Sí, es, es, esto es característico de los podcasts que tienen financiación pública como este que tiene financiación de una fundación. Pues eso, tienen que ser contenidos porque las, las fundaciones quieren saber cuánto se van a gastar y durante cuánto tiempo.
1: Fantásticas recomendaciones. Así que bueno, hay ahí quedan anotadas. Yo llevo unos días que no he tenido mucho tiempo a escuchar y se me está acumulando el trabajo y me está entrando un agobio que no puede ser. Y nada, esto se suma a la cola de reproducción. Como también se van a sumar los estrenos que traemos esta semana en exclusiva en Podimo, traemos dos. Bueno, uno es estreno de nueva historia, pero de un podcast del que ya hemos hablado, que es Caso Criminal. Este podcast en el que se nos van contando diferentes casos bastante conocidos y mediáticos de crímenes en España. Tuvimos el de Mainat, el del caso Asunta, eh, Nevenca que acaba de terminar con su segundo episodio y eh, esta semana tenemos un nuevo caso que, curiosamente, este al menos yo no lo conocía. No sé si tú, Miguel, lo habías escuchado no. alguna vez, pero quizá de los que nos han presentado es el más desconocido.
2: Sí, el primero que yo no había escuchado, sí.
1: Sí. Se trata del caso sobre los virginianos, que ya con este nombre ya me ha cautivado totalmente, en el que nos habla de Amparo Cuevas, que adquirió relevancia a partir de octubre del año 1980, cuando esta señora afirmó que se le había aparecido la Virgen de los Dolores en la finca de Prado Nuevo, en el municipio madrileño de El Escorial. Y a raíz de estas declaraciones, pues lo que suele pasar, surgió todo un movimiento religioso que ha movilizado a miles de personas que acuden en peregrinación al, al lugar de las supuestas apariciones marianas y bueno se, en realidad pues como vemos aquí se fund, eh, nació una, una nueva secta, un, un nuevo grupo religioso si preferís el nombre, llamados los virginianos y este caso criminal, en que, que habrá que ver por qué, sea, por qué entra dentro de caso criminal nos cuenta esta historia de los virginianos de El Escorial y me apetece muchísimo escucharlo porque me, me gusta mucho todo lo que nos han ofrecido hasta el momento en este podcast y encima ahora con este caso que desconozco y temas sectas que ya lo he dicho alguna vez en el podcast que me, me flipa muchísimo… Así que este se va también directito a la cola de reproducción.
2: En cuanto, en, en cuanto has hablado de temas sectas, eh, ya sabes que en la cabeza tengo el nombre de Jesús es poderoso,
3: eh, <risa> la sintonía
2: <risa> la sintonía del nombre de Dios. Y también me ha venido un poquito, que estoy escuchando y me está encantando, el podcast de Wondery, el de eh, gurú. gurú.
1: Sí, lo hablamos hace que... unas semanas. Eh, yo no lo llevo al día, pero sí que he escuchado... Pues creo que solo he escuchado el primero y está fenomenal, engancha muchísimo. Así que sí, Me está gustando aquí mucho, tenemos sí. True Crime para rato, para los que somos fans del género. ¿Qué más estrenos tenemos, Miguel?
2: El segundo eh, no es un estreno, pero no hablamos la semana pasada de él porque era una sorpresa. Se estrenó el viernes eh, pasado, si estáis escuchando esto, en la semana que emitimos. Y es un experimento que además me ha gustado mucho. Eh, es el podcast de Zahara, la cantante. El podcast se llama Puta, el podcast. Y es un podcast sobre su disco, sobre su proceso de creación. Habla con su productor, habla con Vilma Lorenzo, eh, que, que es amiga suya. Y es una fotógrafa famosa por, por eh, hacer fotografías de conciertos. Habla sobre el proceso de escritura, sobre la postproducción. Es un podcast sobre su disco. Sobre por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho y me parece como experimento, me encanta y voy a escuchar los seis episodios que tiene.
1: Sí, un poco también en la línea de estos podcasts que también tú comentaste, ¿no? lo del de creando un hit, de que hablamos también de Sound exploder a, eh, utilizar el podcast como herramienta para los artistas. Bueno, hemos hablado de música, pero podría ser para mmm, escritores o pintores. Es súper interesante para hacer un contenido derivado de análisis de la obra. Así que es súper interesante el podcast.
2: Complementario en primera persona, que es un poco lo que decía Felipe González en su podcast. es eh, Tienes a la primera persona, pues mmm, hazlo
1: fantástico así que sí le escucharemos el podcast el podcast de Zahara, que lo llamaremos el podcast de Zahara, me parece a mí Pero...
2: bueno yo creo que puta el podcast es bastante potente ¿eh? puta también el puede podcast calar está, está
1: bastante bien como naming también, también funciona bueno, pues vamos ya con la entrevista que no sé si vamos a cumplir un récord hoy, ¿no, Miguel? Con, sí, sí. con la persona que más veces ha venido a visitarnos a lo que hay que oír. No sé si ya adivináis quién es, pero vamos enseguida con él.
2: Pues ya estamos de vuelta. Esta semana nuestro invitado repite con esta por tercera vez como entrevistado. En esta ocasión viene a hablarnos de un podcast donde él no es el host. Vamos a hablar con Enrique Sánchez sobre una nueva producción de 729 donde vamos a conocer historias de la meca del cine. Pero antes vamos a escuchar un tráiler de este podcast que se llama Historias de Hollywood y nos ha conquistado. <risa> las mejores historias son las que nadie conoce aunque siempre acaban saliendo a la luz estás a punto de escuchar las más insólitas historias de Hollywood cuando el 27 de febrero de 1935 Clark Gable ganó el Oscar al mejor actor protagonista por la comedia sucedió una noche Nombró en su discurso de agradecimiento a dos personas, Frank Capra, director de la película que le dio la estatuilla, y Claudette Colbert, su compañera de reparto. Faltaba una tercera, que no dijo en voz alta. Nadie le hubiera entendido si lo hubiera hecho porque pocos fuera del círculo de las estrellas hubiesen sabido quién era. Hola, Enrique. Bienvenido otra vez.
4: Hola, Hola. Eh, ¿qué tal? Tengo, tengo la, ya la taza de Premium, como del hormiguero, supongo que lo que hay que oír... Tiene, sí, la tarjeta tiene negra. Una...
1: Hombre, claro, estamos más o menos al mismo nivel que el hormiguero, prácticamente. Te vamos a llegar la tarjetita, la taza y todo.
2: Y te permite hacer como en el hormiguero. Estamos entrevistando a Felipe González y entras.
4: Me encantaría con Felipe González. Entrar por consiguiente... Pero eh, en realidad es muy parecido al hormiguero porque yo, como os estoy, os estoy viendo, sois como las dos hormigas ahora mismo. Sí,
2: ¿eh? Saliendo de, de debajo de una mesa.
1: <ríe> sí, más o menos. el es mismo Es la misma estructura, el mismo plano. Pues nada, Enrique, encantados de tenerte aquí de vuelta. Como decía Miguel, hoy nos vas a hablar más de la faceta de producción, porque uh -huh. es tu participación en este podcast de historias de Hollywood, que bueno, es que nos ha ganado totalmente, porque yo ya con esto narrativo y sobre Hollywood, sobre la meca del cine, ya esto, esto entraba solo prácticamente.
2: Arranquemos por ahí, si quieres. Eh, ¿Por qué Hollywood para este primer narrativo de tu productora?
4: Bueno, pues por lo que dice María, porque al final yo creo que somos muchos los fans del Hollywood, sobre todo el Hollywood de los años... 20 a 60, digamos, perdonarme porque tengo hipo, ¿eh? pero bueno, intentaré que no se note mucho. En
1: edición cortamos el hipo.
4: Perfecto. Eh, pues eh, nada, que es, esa, esa época a mí me atrae muchísimo, esa época en Estados Unidos y en Hollywood ya ni te cuento, entonces me apetecía hacer un podcast que fuera un podcast de cine, eh, contado por una voz de cine Reconocible de cine Por eso está ahí Luis Posada Como, como voz de, del podcast Porque ya que íbamos a hablar de cine Pensé, bueno, pues qué mejor Que sea una voz que la gente reconozca como cine. ¿no?
1: ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de producción de este podcast? Porque tenéis unos créditos bastante extensos. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido la distribución de este, de este trabajo y de las personas que han participado en este Historias de Hollywood.
4: Pues mira, es un podcast bastante especial porque lo hemos hecho en colaboración con Estudios Polford, que son los estudios de Luis Posada, que es, es la voz de, de Johnny Depp, de Leonardo DiCaprio y de, y de Historias de Hollywood. ¿no? Entonces, bueno, lo hemos hecho en colaboración con ellos, con lo cual pues han entrado ellos también en el proceso de producción. Entonces, está Luis como voz, está eh, Emily Ricard como montador, que es un montador de cine, que ha montado un pod el podcast como si fuera una película. Y eso se nota, porque lo estás escuchando y es cine. O sea, te falta solo la imagen, porque es que estás, lo estás oyendo, estás viendo cine. Eh, está Beatriz, que es eh, la persona que trabaja de producción con ella, con, con ellos. Eh, está Rubén, que es eh, un guionista de, de 729. Y después pues estoy yo como productor ejecutivo de, de todo el proyecto. O sea, que no, nos hemos implicado ahí todos. Desde el principio ellos fue un proyecto que les encantó, porque a Luis también es súper fan de, de ese Hollywood. De los años eh, 50, 60, además, su padre también era actor de doblaje, que es una cosa que poca gente sabe, pero el padre de Luis también era actor de, de doblaje. Es el, 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 en el regreso al futuro, Doc, es el mm -hmm. padre de Luis Posada. Qué guay. Voz. Y entonces, eh, nada, pues él es, es algo que ha vivido también desde pequeño y le, le atraía mucho. Cuando le conté el proyecto y les ofrecí hacerlo, me dijo, hostia, encantadísimo, lo, lo vamos a hacer perfecto para que para que sea, para, para que que sea quede genial y la verdad es que estamos con el resultado encantadísimo.
2: A, aparte de, de que se haya implicado en la producción, Luis, ¿cuánto mérito crees tú que tiene en, en lo redondo del podcast que sea su voz, que sea una voz tan reconocible y con, con una adicción que tenemos tan eh, asimilada como esto es una peli buena? Porque escuchas a Luis y es como esto viene de un sitio bien. Claro,
4: es que yo quise que fuera así desde el principio. o sea Desde el principio, no sé por qué, no me preguntes por qué, de, de aquellas cosas que yo que soy un poco místico, creo que hay veces que, que vamos atrás y adelante en el tiempo y yo no sé por qué, desde el principio que pensé este podcast, pero desde la idea original que dije, hostia, venga, historias de Hollywood tal, me vino Luis a la cabeza o sea, no me vino otro, no pensé un actor de doblaje, pensé Luis Posada y no sé por qué porque tampoco es que sea, ni, no sé cómo decirte tampoco mi voz, eh, yo que sé preferida o que siempre lo haya seguido, no simplemente me vino él y pensé pues, pues va a ser el primero lo que se le ofrezca se lo ofrecí y, y le, le encantó. Sobre ella.
2: todo porque en formato podcast, eh, si tú a un doblador le quitas la imagen como se hace en el podcast, es DiCaprio quien te lo está contando o a Roddy o... o, Ariel claro. Roy, o porque...
1: Johnny Depp, Johnny... yo siempre lo veo más Johnny Depp.
4: Claro fíjate, fíjate Cada que uno... él, claro, fíjate que él fue muy bueno porque cuando empezamos a grabarlo me dijo, ¿Cómo lo quieres? Claro, claro ¿lo, o, lo
1: quieres Leo, lo quieres Johnny. ¿Cómo lo
4: quieres? Claro, porque es la misma voz, pero son tonos diferentes, sí, es un verdad. poco la cadencia, el, el, el tono sube un poco más agudo. Entonces yo le dije no no y yo le dije digo yo me lo imagino eh, me imagino a Johnny Depp mmm, en una de estas pelis así como de malote sí. en un bar con un whisky en la mano con tanto oscuro. Esto. Yo, yo me imagino claro yo me imagino un, un bar de jazz de estos que suena jazz eh, Johnny Depp en la barra con, y decir Amigo, ven, que te voy a contar una historia. En blanco
1: y negro y como con humo del tabaco. Es que yo lo, es que lo veo. Yo creo que, como decíais, es que eh, Luis Posadas tiene esa capacidad de recrearte toda la escena y luego el trabajo, como decías también, de diseño sonoro que, está, que os ha quedado genial. Mm. En el guión, cuando os habéis puesto a escribirlo, me imagino que os habréis encontrado pues, millones de historias interesantes porque Hollywood es una fuente inacabable de historias. ¿Cómo habéis hecho esa selección de las que al final han entrado y habéis decidido estas son las que queremos contar en esta temporada?
4: Pues mira, eso fue una reunión con, con Rubén, con el guionista Rubén Ruiz, que es, que es un, un crack, y que yo le dije, mira, quiero que las historias eh, sean lo suficientemente potentes como para enganchar, pero que no sean muy conocidas, porque si no caíamos en historias demasiado conocidas, muy típicas, queríamos historias que fueran o sea, que, que mucha gente las descubriera en, en el podcast, ¿no? Porque si no, no tenía, no tenía tanta gracia. Y la verdad es que también creo que lo hemos conseguido, porque el, el primer capítulo, por ejemplo, que habla de, de ese solucionador que hacía abortar a, a las mujeres que, que, los, que las grandes estrellas de cine dejaban embarazadas Claro, Poner mujeres, los pelos de punta. Claro, poner los pelos de punta porque, en realidad, incluso en el discurso de los Oscars, le da las gracias, ¿no? Eh, de una forma muy velada... Y que, no, y que no, no se entiende que es por eso, pero, hostia, eh, es, es, es muy heavy la, las historias que, que se cuentan, aunque algunos personajes, porque os adelanto que va a venir, por ejemplo, Marilyn Monroe, son muy conocidos, pero no tanto las historias que se cuentan de ellos. Hemos intentado rascar mucho en, en historias que no fueran muy, muy conocidas.
1: Uh -huh. Está genial porque yo que me he leído varias historias de, o sea, varios libros de historia de Hollywood, es verdad que hay que aún así, pues me, me seguís descubriendo cosas, o sea, que, que tiene ese punto muy interesante. De todas las que tenemos en esta temporada, que ya no, bueno has comentado algunas de, de lo que está emitido y de lo que está por llegar, ¿cuál sería tu favorita? ¿Con cuál te quedarías tú? Esa es una parte de la pregunta y la otra, ¿por cuál recomendarías que empezaran los oyentes?
4: No, yo recomiendo empezar por la, o sea, por la primera. Hecho, sí, lo hemos hecho muy conscientemente el orden, pero después eh, hay una, creo que es, creo, creo que es el siguiente capítulo, el tercero, que es Cary Grant, que ahí sí que si, te, si me tuviera que quedar con una, probablemente me quedaría con esa, porque es, os va, os va a gustar mucho.
2: Y empezar por en orden, desde el primero, porque, ya, porque lo habéis planificado para ello.
4: Sí, sí, yo empezaría por el primero y, y después a partir de ahí, a partir del primero sí que si queréis se puede a lo mejor ya ir saltando, ¿no? Pero, pero el primero yo creo que es, tiene como un punto sobrecogedor y como que te pone mucho en, en la escena, en lo que era ese Hollywood de esos años y a partir del primero ya creo que, que sí que son historias que se podrían igual ir, ir combinando, pero... El primero yo empezaría por el primero porque me parece como que coloca muy bien a la gente en lo que era ese Hollywood de, de esos años y, y, en, y en cómo se hacían las cosas.
2: Genial. Pues ya tenemos ganas de escuchar ese tercero, el cuarto y, y todos los que vienen. Eh, ya vam vamos a aprovechar que te tenemos aquí para eh, recordar a nuestros oyentes que has vuelto con Vidas Contadas con, pues sí. con tu otro podcast. arrancado segunda temporada con una historia... Mmm, muy potente, digamos. Vamos Sí, también. ¿Podemos esperar este tipo de historias para esta temporada? ¿O has tocado techo con esta y el resto va a ser distinto?
4: No, hay, hay, hay gente muy potente esta segunda temporada, pero, pero ahí sí que muy conscientemente también empecé con esta porque sabía además que crearía mucha polémica. Y, y, me, y me apetecía volver eh, por la puerta grande pero contarnos, tú, contar
1: a, la, a los oyentes que no hayan visto todavía este primer episodio de Arranque de la Temporada eso iba a... aquí en Entrevistas, Enric y porque... cuéntalo,
4: cuéntalo tú Miguel como oyente. ¿Qué te ha parecido como
2: oyente eso iba a decir eh, es la señora Rius que de hecho en el podcast ya decís que es eh, muy famosa en el ambiente de Barcelona, yo no la conocía eh, uh -huh. es una señora de 80 y algún años, ¿Dos? 82 años eh, con 82 años vividos al máximo, exprimiendo uh -huh. la vida. Eh, es una famosa madame. Eh, sí, exacto. Que regentó prostíbulos durante gran parte de su vida. Ella dice que se dedicó a hacer señores.
4: Eh, hacer señores, me encanta, me encanta el eufemismo hacer señores. Ella, dice, ella se define como una mujer de moral distraída. Sí.
2: Sí,
1: ¡Ay, sí. Qué, qué, maravilloso. qué maravilloso! Y hay, hay
2: muchas frases, bueno, casi todo lo que, lo que decís en el podcast, lo que esta señora dice y cómo la llevas por esa conversación, es para hacerlo en oro. Pero a mí el momento álgido de la entrevista y lo que, lo que más me ha impactado es cuando ella cuenta que ella tuvo que eh, empezar a hacer señores, porque su madre eh, hacía señores, pero no tenía muchas ganas de hacer señores, ¿no?
4: Mucha vocación. No tenía mucha no tenía vocación.
2: vocación. Y tú le preguntas, ¿a qué te refieres? ¿A qué se refiere con que no tenía vocación? No, le gustaba más irse al cine que hacer señores. <risa> y yo me di cuenta que me tenía que poner yo a hacer señores porque mi madre no, no tenía vocación
4: no, sí, sí, es, es espectacular ella cuenta eso que, que, la que se, hubo un momento en el que se dio cuenta de que su madre le gustaba más gastar dinero que ganar dinero entonces ella tuvo que coger las riendas lo dice ella tal cual así y empezar a hacer señores ella. Y a partir de ahí, pues claro, eh, las historias que ha habido con Dalí, con Cela, con con, claro, con un mi cuenta, rey. La, la gente con un rey. Eh, en fin, tenéis que escuchar el podcast porque es una maravilla.
2: Potentísimo.
1: Pues menudo arranque, yo le tengo no lo no he podido escuchar todavía y ya me lo había dicho Miguel, que, tenía que, que no me lo podía perder, pero es que me, cada vez que me estáis diciendo algo me están entrando <risa> más ganas. Que ¿Nos puedes hacer algún pequeño adelanto de alguna historia que nos vas a traer en esta temporada de vidas contadas?
4: Sí, vamos a hablar, eh, por ejemplo, con eh, un exfutbolista que, que, que ahora también, o sea, está aún ligado al mundo del fútbol, pero que llegó a jugar con el Barça de Ronaldinho, wow. eh, un, un chaval maravilloso que después se fue a jugar a Inglaterra y bueno, nos cuenta un poco... La, parte, la cara que no se ve del fútbol, no la cara de, de, de estar solo en Inglaterra, eh, jugando a fútbol eh, en un equipo no tan conocido, pero viniendo del Barça, con las expectativas que eso tenía por parte del equipo, los nervios de, de cuando estás en el campo, la ansiedad... Eh, bueno, vamos a hablar de una cara del fútbol que no, que no es la, que no es la, la común. ¿no? Eh, luego vamos a hablar también con un chico trans. Eh, hay hay son poco conocidos con todo esto de la moda de uh -huh. y tal. Hay muchas chicas trans, pero vamos a hablar con un chico trans que también nos cuenta todo su proceso, cómo lo escondió durante unos años y ni sus propios compañeros de teatro sabían que era trans. Eh, bueno, lo que os digo, tenemos historias eh, muy potentes. Es una,
2: una temporada muy vidas contadas, muy de vidas que, ¿cómo decís? Vidas que merecen ser contadas.
4: Eh, correcto, exacto, sí, sí. Hemos ido a gente igual esta temporada un poquito más anónimas pero con historias mucho más interesantes. Guapos, Qué bueno. con, con mucha Yo creo ganas. que eso
1: también es una de las cosas que, que se enmarca en la diferencia en, en tu podcast. De, de Bueno, son entrevistas y como dices, a lo mejor de entrada el nombre no lo conozco tanto, pero, pero ya con, con esos trailers que nos das, eh, desde luego la historia eh, vale mucho la pena escucharla y es súper original y y eso, y conocer que hay vidas apasionantes por ahí que, que a veces no tienen su espacio y en, en el podcast, pues pueden tenerlo. en Además, en entrevistas, eso en profundidad, que, uh -huh. que llegas a, a contar, pues es un montón de anécdotas, de historias y, y de, para que podamos conocerlos. Así que fantástico a, eh, la noticia del estreno de la nueva temporada.
2: Además, en el, primer, en el primer bloque que no estabas, hacía yo una referencia que le he dicho a María que en la entrevista íbamos a hablar de eso, los nuevos tiempos, grabar por Zoom, por Skype, eh, mm. y que justo este episodio, el de la señora Rius, lo has grabado eh, in situ, tu primer episodio grabado in situ con una señora que ya anunció al principio de a mí me gusta más ver a la gente, veros a, a los ojos.
4: No, no, fue alucinante porque le pedimos entrevista, le dijimos no la vamos a molestar mucho, va a ser por Zoom, o sea que tranquila tal, y su respuesta fue no, no, yo por Zoom no grabo, si queréis entrevistarme venís a aquí mi casa. a casa. Y dijimos, vale, pues venimos a su casa. Entonces la mujer nos atendió pues, bueno, pues como una abuelilla. Es que es una abuelilla de 82 años y nos atendió súper bien. Estuvimos ahí, bueno, se ve en, en Instagram, justo puesto mm. un trailer. Y estamos ahí en unos sillones, ahí en su casa, y, y la señora maravillosa. Hubo un punto incluso de, oye, las mascarillas, tal, no sé qué. Ella dijo, yo tengo 82 años, no me he puesto enferma nunca, a mí me da igual. No. Pues, me da igual. Adel <risa> adelante, yo ya lo he pasado, con lo cual, adelante. O sea, que muy bien, muy bien. La verdad es que nos, nos trató fantásticamente bien.
1: ¿Qué tal tu experiencia? O sea, ¿con qué te quedarías? ¿Te ¿Ves el valor añadido de grabar en persona o estás muy acostumbrado a, a grabar online?
4: Pues mira, fíjate, le veo... Por, o sea, por la parte técnica, horrible, porque a, para hacer el, los vídeos es verdad que el online nos ha servido para tenerlo ya todo enmarcadito, hecho y tal. Por la parte técnica, mal. Tuve que ir con con un cámara, eh, se ve diferente, o sea, no, no, no es lo mismo, no es, es, si no tienes que ir con dos para que te haga plano contra plano, muchísimo más complicado a nivel técnico, pero...
1: Pero eso tú, no. ¿por qué te complicas con el vídeo, Enric? Claro. Si bueno, quieras claro. solo audio ya está, más fácil.
4: Eso, eso en eso tienes toda la razón del mundo. Pero la parte de clima, que a mí siempre me gusta hablar en la radio y los podcasts que al final hay que crear un clima, sobre todo si son entrevistas, la parte de clima... Fue, vamos, absolutamente diferente. Claro, con una pantalla, no te conoces con la persona, eh, hay, hay esas, esos blancos, eh, habla uno, se pisa, tal, y ahí no. Claro, ahí fluyó todo, puedes estar un rato antes, conoces a la persona, la tocas, la... Es, es diferente. Entonces, por la parte de clima, me quedaría, sin duda, haciendo las entrevistas por persona, en persona, por la parte técnica, eh, fue horrible.
1: <risa> bueno, una de calle una de arena.
4: <risa> sí, sí, sí.
2: Bueno, pues estamos. Eh, no te podemos dejar escapar, ya lo sabes, porque tienes la tarjeta de oro de lo que hay que oír. En nuestra lo que hay que pregunta oír. es si traes un podcast para recomendar a nuestros oyentes.
4: Traigo un podcast para recomendar a los oyentes. Eh, es un podcast que he descubierto hace muy poquito, eh, que se llama Creativo. Y es de un mexicano eh, que él se llama Roberto. En Instagram es RobertoMTZ. Eh, y os recomiendo porque entrevista a gente creativa de cualquier ámbito de la cultura. Eh, músicos, filósofos, eh, lo que sea, no gente creativa. Y entonces tiene una conversación con ellos de una hora y la verdad es que el tipo sabe conversar muy bien. Es un chico muy joven, pero que sabe conversar muy bien. Y el podcast es una maravilla, es, es una delicia. Os recomiendo sobre todo que empecéis por la entrevista a Diego Ruzarín, que es un, bueno, es un tipo que se ha hecho muy viral últimamente porque tuvo un debate con, con uno de estos gurús del sí. marketing y tal, y lo desmontó. Sí. Y entonces hablan, hablan de esa conversación, con, de ese debate.
2: Con uno de esos gurús, que es Carlos, Carlos Máster Muñoz. Muñoz, que recomendamos mm. su podcast
4: hace un par de episodios aquí. Exacto, pues, pues, pues ese. Entonces, bueno, es muy interesante porque se lían, al final, a hablar de filosofía, de, 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 de sistemas de pensamiento, de tal. Y es, es, es como un podcast... Mm. Intensito pero 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 muy muy guay de escuchar sí
2: es un host muy interesante sobre todo porque sabe llevar muy bien las conversaciones con gente creativa con gente de ese mundo me recuerda un poco al al host de como la birra misma que ahora no recuerdo su nombre Gonzalo sí, creo que yo se tampoco llama. Lo recuerdo, pero eh, sí eh, pero sí eh, sí eh, son conversaciones como muy distendidas pero muy bien llevadas
4: sí donde él también pone mucho de su parte o sea no son solo preguntas sino que el tipo sí. opina discuten y, y me gusta mucho está muy bien lo, os lo recomiendo creativo se sí, llama ¿no? correcto
1: fantástico pues ahí queda anotada la recomendación de Enrique y nada pues muchas gracias y ya sabes que puedes venir ya cuando quieras con la tarjeta cuando ahora quieras ya entras puedes entrar cuando quieras
4: entraré cuando quieras yo creo que de aquí a poco habrá alguna alguna sorpresa alguna otra producción de, de 729 con lo cual mientras estéis entrevistando a Felipe González y <risa> y no, hablaré, la cuentas. Hablaré. hablaré de lo mío y ya está usted, ya ha, hablado, usted ya ha hablado muchos años. Eso, ha hablado. Es, eso es verdad
1: Muchísimas gracias, Enric, por acompañarnos en este nuevo episodio. A
2: vosotros. Gracias. Y vosotros ya sabéis que tenéis en las notas del programa todos los nombres de los podcasts, tanto los que hemos recomendado en el primer bloque como los que hemos hablado con Enric, como sus producciones de 729.
1: Y recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos, incluidos los exclusivos, como por ejemplo historias de Hollywood o los estrenos que hemos hablado al principio. Podéis descargar la aplicación en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Hasta la semana que viene, Miguel.
4: Gracias, hasta la semana que viene. Chao. Síguenos en nuestra web ecosmedia.com y busca a Ecosmedia en Instagram y Twitter. Lo que hay que oír es una producción de Ecosmedia para Podimo. María Santonja y Miguel Pastor guionizaron y presentaron el podcast. Miguel Pastor es el productor. La postproducción y el diseño sonoro son de María Santonja. La voz que has escuchado es del actor Manu Tomillo. Iñaki Oyarzun es el responsable de las redes sociales. La producción ejecutiva de Lo que hay que oír es de Miguel Pastor, Francis Arrabal y María Santonja para Ecos Media. Gracias por escuchar.